0: a ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Como você lida com o dinheiro? Na sua casa, com a sua família, o dinheiro é um assunto proibido ou algo frequentemente discutido? A gente não precisa sentar para falar de dinheiro só quando ele falta para pagar as contas, não é verdade? Ter um debate franco melhora as nossas relações com as finanças. Neste episódio, vamos falar de dinheiro? Eu converso com a doutora em finanças Sabrina Amélia. Ela nos ensina como é possível se sentir confortável ao expor a vida financeira. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Sabrina Amélia, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo?
1: Primeiro, prazer é todo meu estar aqui com você. Pergunta logo que já ativa né, a nossa psicologia. Quem é você no mundo? É, eu sou uma pessoa que tem o foco em disseminar a educação financeira. O foco justamente em ajudar as pessoas em ter melhor qualidade de vida através das finanças. E faço isso principalmente pelo educacional mesmo.
0: Oh, esse assunto é muito bom! <risos> Hoje essa mulherada aqui vai saber direitinho o que fazer com o próprio dinheiro, não é não? É isso mesmo! <risos> é, então, eu já vou começar essa conversa a partir de uma fala sua que diz o seguinte, cuidar do dinheiro não é sobre matemática, é uma questão psicológica. Como assim, garota? Me conta.
1: Pois é, muitas vezes nós temos uma série de pré-concepções em relação a finanças e uma dessas é sobre a matemática. Ah, mas eu não sei fazer conta, eu não sirvo para esse negócio de finanças, de investimentos. Eu não sou de exatas, então eu nunca vou dar certo nessa área. A verdade é é que quando a gente pensa né, em organizar as nossas finanças ou até dar o próximo passo, que seria o, pra, o passo dos investimentos, não é necessário saber fazer conta nem de 2 mais 2. Uhum. É claro que quando a gente tem esse conhecimento da matemática, principalmente dos juros compostos, isso é um ponto positivo, mas não é um ponto necessário e muito menos um limitador. Então, a ideia né, de cuidar do nosso dinheiro está principalmente relacionada a comportamento, a finanças comportamentais. Então, ó, se você que está ouvindo não entende de matemática, o mercado financeiro é para você de toda forma.
0: Hum, ótima dica, já gostei. Então, vamos lá, Sabrina. Então, quer dizer que está mais ligada à questão de comportamento do que a matemática, isso é um mito que você vem por, por terra, né? Porque a gente sempre pensa, relacionou a questão financeira Ah, eu tenho que saber fazer conta E não é isso
1: Exato, não é isso Mas é justificável esse nosso entendimento Entendimento de muitas pessoas ainda Que é necessário essa questão matemática é, Trazendo um pouquinho para vocês da história das finanças até a década de 70, aproximadamente, o homem e a mulher eram vistos como seres racionais. Seres que só vão fazer alguma coisa no mercado, só vão tomar alguma atitude para maximizar o seu resultado. O que, que significa dizer isso? Esses seres humanos eles só agiriam perante a racionalidade de conseguir o um melhor resultado, por exemplo, no investimento, na sua vida financeira. Só que a gente teve, é, em 1979, para ser mais exato, a publicação de um trabalho que foi muito importante, que foi Prêmio Nobel de Economia depois, falando que não somos seres totalmente racionais, hum. que muitas vezes o ser humano age pelo comportamento. Um dos comportamentos que a gente tem é, por exemplo, o comportamento de manada, que inclusive pode levar as pessoas a uma situação de endividamento. O que eu quero dizer com isso? Vou ilustrar um caso para vocês, né? Uhum. Então, as pessoas ainda têm muito desejo da casa própria, tá? E muitas vezes elas é, querem realizar esse desejo a todo custo e podem entrar, por exemplo, numa dívida de longo prazo, que é uma situação de um financiamento. E aí muitas vezes elas fazem isso porque todo mundo tem que ter uma casa própria, como se fosse essa uma verdade. Então a gente deixa de lado a questão mais racional, a questão pura da matemática, e a gente está agindo conforme um comportamento. Então assim, ó, a gente não precisa se sentir sozinho, de que muitas vezes a gente tem esse pensamento de que é sobre matemática, mas a verdade é que desde a década de 70, início da década de 80, já é muito presente né, nos estudos, a gente sabe na prática mesmo, que existe a questão do comportamento que acaba influenciando. Então, ó, se você precisar cuidar de uma única coisa para ter um melhor sucesso financeiro, é no seu comportamento, é hum. realmente nos aspectos psicológicos.
0: Olha só, legal, legal. Então, menina, como é que é ser uma mulher das finanças em uma área que ainda é vista como masculina?
1: É curioso, porque é, eu busquei uma formação acadêmica né, nessa área de finanças. Eu fiz uhum. mestrado e fiz doutorado em finanças é, na UFMG, na Universidade uhum. Federal de Minas. Uhum. E aí, o que, que acontece? Durante esses anos da pós-graduação, eu não tive nenhuma professora. Todo Sério? o departamento de finanças, era, é, todos os professores são homens. E aí, a gente ficava e falei: "Cadê essa mulherada, gente? Por que não estamos, né, dentro do universo financeiro?" Isso é claro, ainda guarda relação com aspectos culturais que a gente sabe, né, que não mais se justificam nos dias de hoje há algum tempo, aliás. Então, uhum. por muito tempo a mulher não esteve inserida no mercado de trabalho, que essa questão de conquistar o dinheiro era papel do homem. Então, muitas vezes a gente tem esse comportamento já é enraigado na gente, mesmo que a gente não perceba, mesmo que não seja consciente mas, felizmente, cada vez somos mais mulheres no mercado financeiro, porque o mercado financeiro, cuidar de dinheiro, de investimentos, certamente é para a gente, sim. E, inclusive, nós temos alguns estudos, principalmente relacionados ao mercado de renda variável, de investimentos na Bolsa de Valores, que colocam que os resultados alcançados por mulheres são mel melhores do que aqueles alcançados por homens, principalmente por causa da racionalidade, de dar aquela respirada, de parar para pensar antes de agir, né? de ser menos impossível em muitos dos casos.
0: Oh. Então, assim,
1: é, ainda percebo né, que há poucas mulheres no mercado financeiro. É uma alegria muito grande para mim, né? É estar nesse mercado, poder falar com outras mulheres e que sejamos cada vez mais mulheres é, dentro de investimentos, dentro de finanças mesmo.
0: Uhum. Mas, assim, no aspecto cultural da coisa, né? Quando é a Sabrina entrando no lugar onde tem muitos homens falando de finança, como, é, você sentiu isso de alguma forma algum preconceito alguma por ser mulher? porque assim a gente em qualquer área a gente tem isso, né? mas quando a área é muito vista como masculina parece que isso é bem maior, né, Sabrina?
1: Sim, sim. É, eu vejo que nesse universo, pelo menos num primeiro momento a gente tem que se provar duas vezes, é. sabe? Então, eu, por si só, né? Então, chego à presença em si, já, já pode gerar um certo desconforto tem um ser estranho aqui nesse mercado que não é, né não tem muitas presenças femininas mas via de regra hoje é, eu acredito que para mim isso é muito tranquilo porque a gente aprende também a não ter que se provar sabe? Boa. Então eu olho né, pelo que eu já construí, pelo que eu acredito, pelo que eu sou, pela minha história e eu não me preocupo muito no que outras pessoas no sentido, né, nesse seguinte sentido de, de ter que se justificar, de preconceito, irão achar, né, sobre a minha presença ali. Mas isso acontece, sem dúvidas, tá? Então, a gente tem, novamente, que se provar duas vezes. Então, não basta, né, ter um conteúdo é, muito bom, tem que ter um conteúdo excelente para realmente é, fazer frente aí, né, a esse mercado, porque muitas vezes somos muito julgadas.
0: Hum. Então, dentro da sua ideia que você inicialmente falou, né, de ensinar as finanças, você abriu aí uma escola, a Escola Mercado Financeiro. Como é que surgiu essa ideia, conta? Pois é, eu
1: sempre tive o sonho de ser professora. É, eu tenho duas irmãs mais velhas, as duas trabalham com educação e sempre foi algo que eu quis mesmo, sabe? Então, é, desde muito nova, era eu que ajudava a, a, os amigos, as colegas é, durante né, os estudos, então, assim, é, investir nessa parte acadêmica mesmo, né como comentei com vocês, é, fiquei 10 anos dentro da universidade, da graduação até o doutorado, e para mim estava certo que eu seria professora. É, fui professora na UFMG durante dois anos, mas eu queria realmente estar no mercado, fora só de um ambiente restritamente acadêmico. E nesse sentido, eu fui percebendo que o ambiente de universidade, muitas vezes, é um ambiente já um pouco um pouco mais exclusivo né infelizmente uhum. o acesso à educação superior não é para todas as pessoas ainda então eu queria mais eu queria expandir né esse conhecimento de mercado financeiro para qualquer pessoa não só por exemplo para quem estivesse numa numa universidade ou naquele momento né de cursar uma graduação e aí daí nesse sentido veio a ideia de criar uma escola mesmo a escola mercado financeiro tem justamente esse foco de tornar as pessoas, tornar o dinheiro para as pessoas algo mais do dia a dia, algo que vai proporcionar uma qualidade de vida melhor, é, desmistificar uma série de pontos que a gente tem nas finanças, é, explicar sobre dinheiro, sobre investimentos, de uma forma que as pessoas se sintam motivadas e interessadas no assunto. Acontece que muitas vezes eu percebia também uma linguagem muito difícil, quando a gente falava de dinheiro, de finanças, uhum. que acabava mais por afastar as pessoas do que realmente trazê-las ao mercado financeiro. Então, assim, é, a criação da escola veio desse desejo antigo de ser professora, de aumentar né, o nível de conhecimento das pessoas em relação às finanças, porque realmente acredito que isso faz diferença.
0: Hum, legal. Mas, então, vamos lá. Para quem, que é, é, quem é esse público que procura o seu curso, a escola, né? só para a gente entender aqui?
1: Bom, é, quando eu olho a lista dos meus alunos, né, as pessoas que estão comigo nos meus cursos, eu percebo um público bastante diverso, tá? Então, eu tenho pessoas que já são aposentadas, que estão ali, né, no, num tempo que querem, talvez, aprender o que não tiveram a oportunidade de aprender anteriormente, querem cuidar do dinheiro que acumularam durante toda a vida, então, hum. querem ensinar isso para os seus filhos, para os seus netos. Então, assim, eu tenho um público bem diverso. Então, eu tenho um público mais velho, como eu me trouxe para vocês. Mas eu tenho um público também é, que está interessado no mercado financeiro, que acha que esse negócio é importante, realmente é, mas uhum. que ainda não encontrou uma forma estruturada de aprender isso. Uhum. Porque o que a gente percebe é que hoje, felizmente, há muito conteúdo sobre finanças, há muito conteúdo sobre investimentos. Uhum. Mas muitas vezes as pessoas ainda se sentem inseguras para dar esse passo, se sentem realmente perdidas com tanto conteúdo que tem disponível. Então eu percebo isso muito no meu público. É, na última turma que a gente formou do curso Eu no Mercado Financeiro, agora é, foi no mês de setembro de 2021, é, foi curioso perceber a quantidade de mulheres. Essa turma veio com muitas mulheres e eu fiquei muito feliz nisso, oh. né? então acho porque talvez aconteça essa identificação, né, de ver uma mulher no mercado e de se espelhar de certa forma, de entender que eu também posso estar ali
0: hum Olha só, então temos já uma presença feminina aí querendo atuar nesse mercado financeiro, seja para ser profissional ou para cuidar das próprias finanças mesmo, né?
1: Exato, isso mesmo. E cada vez mais essa presença vem crescendo. E é muito legal que também nós somos responsáveis por isso. Então, se você, por exemplo, é uma mulher e está começando a investir, tem interesse nesse assunto, quer organizar as finanças, chame outra mulher, leve-me mais alguma com você, porque é muito mais confortável, é muito mais divertido quando a gente tem alguém próximo compartilhando de um conhecimento que a gente também está construindo. Então, o que eu percebo, é, eu vejo muitas vezes né, algumas alunas colocando, olha, eu vou chamar as minhas amigas no próximo curso, né, eu quero que as pessoas do meu convívio também aprendam sobre finanças, também aprendam sobre investimentos. Então, é do nosso papel também ser multiplicadoras, né, trazer Sim. novas mulheres para o mercado e o número tem crescido. Uhum. Só um dado sobre isso, uhum. quando a gente percebe, nos últimos anos, um crescimento muito grande é, ocorreu na Bolsa de Valores, no sentido de CPFs, de pessoas físicas como eu, como você, investindo. Uhum. A relação entre homens e mulheres ainda é predominantemente masculina, então nós temos mais de 70% né, dos investidores da Bolsa de Valores é, que são homens, então nós, como mulheres, ainda somos minoria, mas esse número vem crescendo. Uhum. Quando a gente vai olhando ao longo dos anos, a distância vem diminuindo aos poucos, mas cada vez mais somos mais mulheres também na Bolsa de Valores que ainda, às vezes, é considerado um ambiente ainda mais masculinizado.
0: Hum, Interessante. Isso é muito bom você falar, porque já dá até um gás, assim, né? <risos> e qual que é a duração do seu curso? Como é que ele funciona? Está sendo presencial, online, híbrido, por causa dessa pandemia?
1: Bom, nossos cursos são todos de forma online, é, mas uma coisa que eu prezo muito é pela interação mesmo com o aluno, com a aluna que está ali comigo. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa decide entrar num curso nosso, ela recebe um acesso à nossa plataforma, que uhum. tem mais de 40 aulas gravadas. Isso dá mais de 30 horas de conteúdo sobre finanças, sobre investimentos. E ao longo desse curso, que tem um período de um ano, nós temos um cronograma de aulas ao vivo, que é aquele momento mesmo para gente trocar ideias, para entender o seu caso, para eu te ajudar a escolher uma corretora, para hum. eu te ajudar realmente como que você vai fazer um investimento para abrir o seu próprio negócio, por exemplo. Hum. Então, os cursos têm sempre, né, esse calendário de um ano. É, a pessoa já tem acesso a uma série de aulas gravadas para ela ir se organizando e assistindo dentro do cronograma dela. Mas periodicamente nós temos aulas ao vivo. Que é esse momento mesmo da gente se ver, mesmo que virtualmente, se falar, conhecer realmente, para ir construindo né, esse conhecimento em conjunto.
0: Uhum, muito interessante, legal. É, pois é, o que, que você observa nessas mulheres né, que estão procurando principalmente seu curso? É, elas estão mais preocupadas ou querendo se preparar para cuidar das próprias finanças ou elas querem entrar nessa carreira, o que, que você mais observa?
1: É, existem as duas vertentes, então tem a vertente né, daquela mulher que é cada vez mais independente, né, que tem Sim. um plano de carreira, que vai realmente assim, galgando espaços cada vez maiores, cada vez melhores e ela sabe que é importante ela cuidar do dinheiro que ela vem conquistando. Então tem muito caso de mulher que justamente está organizando as próprias finanças, que está cada vez mais pensando, olha, se eu ganho 100 por exemplo, eu vou colocar 10 para investir, eu vou investir esses 10, colocar esse capital para trabalhar para mim, seja para abrir um negócio. Se, é muito interessante ver isso cada vez maior o número de mulheres empreendedoras, né, que hum. querem ter o seu próprio negócio mesmo. Então, a gente tem essa vertente forte, né, de eu cuidando do meu dinheiro. E temos também esse despertar de que o mercado financeiro é um lugar que eu posso atuar profissionalmente. Tem muitos casos de pessoas que gostam do conteúdo, se identificam com o conteúdo, percebem que é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. E não só nesse sentido de ajudar também, mas um sentido de ter um retorno financeiro muito interessante. Quando a gente pensa né, na educação financeira no Brasil, a gente sabe que ela praticamente inexiste. Uhum. E existe ainda né, uma quantidade muito grande de pessoas que querem investir, mas não têm conhecimento. Então, Sim. essa área de finanças é uma área para se empreender também. Então, fazendo o curso, né, decidindo estar nesse programa de formação conosco, ao final do período, certamente essa mulher tem condições de começar a empreender nessa área, de realmente ser um agente multiplicador e fazer disso uma profissão.
0: Legal, legal. Pois é, aí você trouxe dados aí de que cada vez mais as mulheres estão entrando nesse mercado, mas o que, que você observa de, do mercado? Como que ele tem reagido a esse interesse das mulheres em investir na Bolsa, né, em ações cuidar das finanças... Ou seja, o mercado tá já virando essa chavinha e falando assim, opa, precisamos olhar para essas mulheres aqui que estão crescendo cada vez mais.
1: Percebo muito esse comportamento né, do mercado, das instituições, de entender que o mercado ele também precisa se adaptar, de certa forma, uhum. a essas mulheres que estão entrando. Então o que, que acontece? A gente vê iniciativas de grandes instituições de promover realmente campanhas voltadas para o público feminino, né? De trazer essas mulheres para o mercado e isso é muito bom. Quando a gente fala do mercado, quanto mais pessoas estiverem nele, mais desenvolvido ele fica. Uhum. A gente sabe que apesar desse crescimento né, no número de mulheres, na né, Bolsa de Valores, a gente como população ainda é, é muito pequena, né, a fração que investe, a fração é. que realmente cuida das finanças, que tem um orçamento organizado. Então é sem dúvida é, um, um movimento que todo mundo ganha. E, é claro, as instituições estão percebendo isso e se adequando também para incentivar né, que essas mulheres estejam no mercado, que se sintam acolhidas. Então, a gente vê cada vez mais né, influenciadoras de finanças. Então, justamente por isso, essa questão dessa identificação que acaba acontecendo. Então, é, eu vejo um, um horizonte muito positivo. Mesmo uhum. que a gente ainda caminhe a passos mais lentos do que uhum. gostaríamos, cada vez mais estamos também ocupando esse espaço é, e, e as, novamente, as instituições percebendo isso têm se organizado para que cada vez mais mulheres estejam nesse meio.
0: Hum, interessante. Você falou aí de homens e mulheres investindo, o que, que você observa? Qual que é o modo de investir do homem e da mulher? Quais as diferenças que você nota, né? Tipo assim, o homem é mais ousado, a mulher é mais cuidadosa, você já deu umas pistas aí, mas o que, que você poderia dizer dessa lista para nós, do que você já observou?
1: Bom, é, um primeiro ponto que é importante a gente falar é que nós estamos falando de média, né? Porque generalizações são é, difíceis. Sim. Muitas vezes, né, um homem pode falar Ah, mas eu não sou assim. Eu não ter esse mesmo comportamento, né? Então, assim, vou trazer um pouco dessa percepção da média, tá? Uhum. E muitas vezes eu vejo que a mulher, ela é questionadora no sentido de eu quero entender as raízes do negócio. Hum. Então não basta falar para uma mulher, por exemplo, olha, compre ações da empresa X. Ela quer entender os fundamentos disso, ela quer ter esse conhecimento mais profundo mesmo, é, até porque com, com esse conhecimento ela conseguirá tomar melhores decisões posteriormente. Então hum. a gente tem um pouco desse comportamento investigativo, de certa forma, de entender mais a fundo. E isso é muito positivo. Esse comportamento de entender melhor, ele acaba se materializando em mais cautela. Então, acaba que como a mulher ela gosta mais de ter esse conhecimento nas raízes, ela pode levar mais tempo para começar a investir ou para se sentir segura investindo. Enquanto, em média, eu vejo que os homens são um pouco mais impetuosos nesse sentido de olha, eu fiz essa análise aqui, já está adequada, eu vou comprar, se der errado, eu vendo. Então, é, tem uhum. um pouco menos, de certa forma, dessa racionalidade, sabe? E isso se explica muito pelos números é, que a gente vê quando a gente olha os resultados nas, na bolsa de valores. Muitas vezes, a mulher, por ter essa cautela, ela pode até comprar, por exemplo, pensar em bolsa de valores, por um preço mais caro, mas ela também vai ter mais paciência de ficar com esse uhum. ativo por mais tempo e conseguir um lucro maior. Enquanto os homens, muitas vezes, giram mais o capital, e isso pode trazer custos, isso pode ter impostos, além de, ser, de ter um desgaste maior de você ter que ficar acertando o momento de compra, acertando o momento uhum. de venda. Então, via de regra, né, as mulheres têm características que são muito positivas no mercado, e eu destacaria esse ponto de gostar de entender mais a fundo como funciona
0: para, a partir daí, tomar as decisões. Olha, gente, tá vendo que existe é, qualidade né, em ser diferente, não ser tão... É, impossível, né? Porque às vezes falam tanto das mulheres, que elas são assim, que conversam demais, falam demais. Olha aí que ponto positivo nesse caso. Com né, Sabrina? <risos> é isso
1: mesmo, é isso mesmo. E esse ponto de ser comunicativa, né? De conversar uh -huh. muito também é muito bom, então assim, você vai querer saber mais, você vai dividir mais o que você está aprendendo e uma forma que a gente tem, né, muito clara de aprender é ensinar, então, claro. aprendeu, converse mesmo, fale mesmo, divida mesmo, porque você estará aprendendo ainda mais assim.
0: E outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a fazer também é quando os homens, principalmente, conversam sobre finanças, essas coisas, né? Que quem que se sentir à vontade, mulher, chega e entra no assunto também, né, Sabrina? Porque às vezes a gente fica assim, não, não vou falar, porque eles não vão me dar crédito, ou vão achar que eu não entendo do negócio... E conversa normal, né? Entra ali naquele assunto, porque muitas vezes a mulher tem até conhecimento, investe, mas não se acha merecedora de entrar numa conversa de negócios, de finanças, né? Com
1: certeza, isso mesmo. A gente tem que assumir realmente né, a nossa capacidade sem dúvida, somos muito capazes é, vestir essa capa do empoderamento né, e, e falar mesmo. E não só falar, mas também não admitir ser interrompida, sabe? Boa. Isso acontece muito no mercado, né? Então, olha, deixa eu terminar o meu raciocínio por aqui. Então, assim... É interessante isso. A gente ainda precisa se impor e vamos nos impor mesmo. Então, assim, se sinta confortável, né? É, pode ser que num primeiro momento você não vai ter a receptividade que você gostaria, mas isso vai sendo construído, né? Num segundo momento, opa, aquela mulher ali entende de finanças. Ela é. sabe do que ela tá falando, né? Então, vamos realmente conquistar esse espaço também.
0: Legal. É, a gente tem uma cultura... Falar tá de Brasil, né? Porque lá fora eu não sei como é que funciona isso. Talvez você até nos consiga mostrar esse panorama. É, a gente não fala de dinheiro entre família, né? A gente fala quando tá com dificuldade, né? Nossa, eu tô cheio de dívida. Nossa, eu, como você falou, eu tenho que pagar a prestação da casa. A gente só senta em família para conversar sobre finanças geralmente quando a situação tá complicada, né? E o que, que você teria para dizer nesse sentido, assim, gente? Tem que falar de dinheiro, sim, porque parece que dinheiro parece uma palavra proibida, né? Parece que você está entrando num, num lugar uma... que está cheio de, de bombas prestes a estourar e todo mundo evita isso. É isso Exato, mesmo?
1: Exato, sim. Acontece muito isso, né? De falar de dinheiro não estar no nosso dia a dia como se houvesse algo errado nisso. Uhum. É, isso também tem muito, muita relação com uma série de preconceitos que nós temos em relação ao dinheiro. Uhum. Então, né, a ideia de que ah, eu não devo pensar em dinheiro, sim, você deve. Eu sempre coloco para as pessoas elencarem o que é mais importante para elas. Olha, o que é mais importante para mim, por exemplo, é garantir uma qualidade de, de educação para os meus filhos. Uhum. O mais importante para mim é ter liberdade geográfica de poder morar onde eu quiser. Ao uhum mais importante para mim é trabalhar no que eu gosto. É segurança para minha família. Cada pessoa vai ter a sua lista. Uhum. A gente precisa entender que o dinheiro é um meio para que isso seja alcançado. Sim. Então, a gente tem que cuidar desse meio. Não é o dinheiro pelo dinheiro, né? Então, é. muitas vezes as pessoas não falam sobre ele justamente porque vem essa ideia de dinheiro ser algo errado, de dinheiro uhum. ser algo sujo. Como você vai fazer as coisas pelo dinheiro? É isso, eu trabalho pelo dinheiro, porque é o dinheiro que proporciona que realmente eu consiga alcançar os meus objetivos e dentre esses objetivos está, inclusive, é, aumentar né, a, as pessoas que eu alcanço, propiciar um nível de qualidade de vida melhor para as pessoas que são importantes para mim. Então, assim, esse comportamento de não tratar do dinheiro é realmente muito ruim. Isso traz vários pontos negativos, mas é justamente o que você colocou. É como se fosse um campo minado, né? Uhum. que a gente fica o tempo todo em estado de alerta ou é uma área ali que a gente não pode acessar. É. Tem que mudar isso, tem que ser diferente disso. E a conversa sobre dinheiro tem que ser uma conversa leve, é uma conversa sobre uma área que faz parte da nossa vida. Uhum. É o dinheiro ser tratado como um meio e não como um fim. Porque muitas vezes é isso, se a gente deixa para acessar essa área quando já está tudo desorganizado, vai ser uma conversa difícil, vai ser uma conversa que trará desgaste. E nessa situação, novamente, resolvido esse ponto, aí ah, eu vou colocar essa caixinha do dinheiro escondida novamente, né? Então assim. É importante falar mesmo, sabe? De entender quais são os custos envolvidos aqui nessa casa, sabe? Então, é, tudo custa dinheiro. E quando a gente traz esse assunto à pauta, a gente tem realmente condições de conquistar né, uma qualidade de vida melhor.
0: Uhum. É, a gente tem que respeitar o dinheiro, senão ele te faz escravo, né? É Exato, bem isso. Sim, né? isso.
1: E a <risos> gente vê muito isso, né? As pessoas uhum. é, trabalhando pelo dinheiro para pagar boletos e tudo mais. É... A vida tem que ser mais do que isso, né? Então, essa é ter isso em mente. Não é pelo dinheiro. É pelo que o dinheiro me proporciona, né? Então, eu valorizo o que o dinheiro proporciona, não o dinheiro em si.
0: Uhum. Então, quando as pessoas te procuram Quais são essas dificuldades, que as demandas que, que eles mais te, te reportam né, para a questão da educação financeira? É para pagar conta mesmo? É para ter mais uma tranquilidade? O que, que você vê? Porque a gente fala muito essa questão Ah, dinheiro, eu preciso de alguém que me ajude a fazer eu pagar as contas que eu consiga quitar as minhas dívidas ou isso já tem mudado de uns tempos para cá? O que, que você observa?
1: O principal ponto que falta nas pessoas que me acessam é clareza,
0: hum. porque o que que
1: acontece? Bom, você recebe o seu salário no dia 10 e aí você paga a conta no dia 10, no dia 11, vai pagando, vai vivendo o mês, mas não existe realmente uma clareza sobre as suas receitas e sobre as suas despesas. Não uhum. há uma organização financeira. Uhum. É como se a pessoa não soubesse no próximo mês do capital que ela vai receber o quanto já está comprometido. Uhum. O que, que eu tenho de despesas fixas? Vai sobrar? Quanto vai sobrar? Então, muitas vezes as pessoas, por falta dessa organização, acabam chegando numa situação que já está um pouco mais crítica, de que o dinheiro não dá para pagar as despesas, de que tomaram empréstimos e já estão endividadas e não cabe mais a parcela do empréstimo também. Nossa. Então, a principal demanda nessa parte de educação financeira é justamente ter um orçamento claro. E eu coloco para as pessoas que não existe uma regra de bolso sobre isso. Pode ser que você funcione melhor anotando num caderninho. Uhum. Pode ser que uma outra pessoa funcione melhor por meio de um aplicativo, uma terceira pessoa por meio de uma planilha, mas é fundamental nesse processo de organização financeira você buscar essa clareza. E não buscar viver só o mês. Isso acontece muito também nas pessoas que me procuram. Elas até organizam, mas organizam só aquele mês em específico. Não sabem como a renda já está comprometida pelos próximos três meses, por exemplo. No momento de fazer uma compra, as pessoas não sabem se podem fazer isso, se tem condições para fazer isso. Ah não, eu acho que dá. E aí nessa, né, de achar que dá, pode acabar entrando numa situação um pouco mais complicada. Então ainda coloco isso, a situação mais comum é a falta de clareza, de compreensão realmente de qual é a minha vida financeira. Porque se eu não tenho um diagnóstico do problema, como eu vou saná-lo? Não é. tem como. Então é muito importante né, que as pessoas busquem esse entendimento de qual é a minha vida financeira hoje, como ela está organizada, para a partir daí eu pensar como que eu vou construir o lugar que eu quero chegar.
0: Exato, existe até uma resistência né? quando você fala assim, lista tudo que você tem de despesa, o que você tem de receita a pessoa, ah não, vou ter que anotar até a bala que eu compro, é isso mesmo?
1: Acontece muito isso, né? É, mas quando a gente está falando é, dessa organização financeira você não precisa do micro, você não precisa uhum. anotar o pão de queijo que você tomou, que você comeu na rua uhum. a gente está falando do macro você hum. precisa saber o quanto que a alimentação representa do seu orçamento. E hum. esse aumento da gasolina, como que isso te afeta? Nossa. Quanto você gasta com o transporte? O aumento da conta de energia, como hum. que isso te afeta também? Né? Então, pensem muito sobre isso, né? não é sobre o micro. É ter realmente essa noção do macro, que isso já vai ser muito bom para trazer essa clareza que a gente está colocando que é tão importante.
0: Sim, e aí Sabrina, tem uma discussão e parece que agora vai mudar, né a educação financeira vai entrar para a grade curricular da, das escolas, de modo geral, no Brasil você como professora, qual a importância que você vê de desde cedo estar tá inserindo as crianças, os jovens numa educação financeira para que não chegue né em certo momento da vida todo ferrado, cheio de dívidas sem saber o que fazer?
1: Nesse ponto da educação financeira desde a base é um, um, um momento de atenção que nós precisamos ter também é quem são esses educadores uhum. porque não adianta a gente incluir no currículo né que vai ter educação financeira mas Sim. a gente também não capacita esses professores porque muitas vezes são adultos que não têm essa educação financeira então claro né que esse passo de colocar essa matéria tão importante nas grades curriculares é muito é positivo só que a gente tem que pensar que, para essa política ser realmente efetiva, eu tenho que ter professores capacitados a formar esses educadores financeiros, né? A formar essas crianças, esses adolescentes que têm essa educação financeira. Então, assim, é, qual que é a importância disso, né? A gente chega na vida adulta, começa a ganhar dinheiro e vem os boletos. E a gente, muitas vezes, lida com isso conforme a realidade que a gente vivenciou na nossa casa. Pode acontecer de você vir de uma casa em que o endividamento sempre foi muito elevado e aí dinheiro para você já é um assunto que vai gerar angústia. Uhum. Pode ser que você venha de uma casa que é extremamente controladora em termos de finanças e você vai ter os reflexos disso na sua forma de lidar com o dinheiro. Então, um ponto positivo da educação financeira na escola é que independente do cenário que você está inserido, você vai ter aquele conhecimento técnico ali que pode te ajudar e certamente contribuirá para quando você chegar na fase adulta, apesar da vivência que você teve, caso ela seja negativa, você terá esse conhecimento que te dá um suporte para você realmente ter uma qualidade de vida maior quando a gente fala de dinheiro, né? Então, uhum. é, realmente, essa educação financeira desde a base tem um papel primordial e ela é fundamental também até para a gente se desenvolver como país, né? Então, Sim. quanto maior o nível de educação de um país, é mais bem esse, melhor esse país está, né? Então, mais bem resolvido em termos econômicos, em termos financeiros, em termos políticos ele está. Então, uhum. é, é algo que todo mundo tem a ganhar mesmo com essa educação financeira desde a base.
0: Hum, olha só. Então, vamos lá. Apesar, assim, foi ótimo você ter falado questão da questão da grade curricular das escolas, né? Porque, ou seja, não basta pegar o professor de matemática e falar para ele ensinar educação financeira, não, né, Sabrina? Vamos <risos> Precisa Exato. ser uma pessoa que está dentro dessa área, como você, por exemplo. E uma outra questão é que, a, além dessa questão, não é? Que pode possivelmente vir as escolas a ensinar a educação financeira, é os próprios pais com seus filhos começarem isso, né? Aqui em casa, eu tenho um filho de cinco anos e eu já coloco a noção para ele das coisas, sabe? Ele tem, inclusive, um cofrinho. <risos> E uma vez ele queria muito um brinquedo e nós levamos o cofrinho para a loja. O cara contou 60 moedas <risos> na frente do meu filho e falou, tá vendo, filho? O seu dinheiro acabou. Para você pedir mais alguma coisa, você vai ter que juntar de novo esse cofrinho. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tenta, claro que né? a gente vai... Comprar alguma coisa com o nosso dinheiro, mas ele entende que precisa ter dinheiro para poder pedir algum brinquedo, para fazer determinada coisa. É um caminho também?
1: Com certeza é um caminho, porque essa noção do custo é muito importante, né? Uhum. É claro que eu coloco que deve haver uma ponderação nessa educação financeira desde muito cedo, sabe? Uhum. É, é como se a, as crianças fossem feitas para brincar. É. Não pensar em assumir responsabilidade e talvez já criar uma resistência com o dinheiro desde cedo. Então é legal, sim, né, que a criança... É, já aplique é, esses conceitos Como você bem mostrou dessa situação Que é uma situação até lúdica né Então a criança é. aprende <risos> dessa forma Então é, isso é muito bom é, Mas eu sugeriria, por exemplo ah. Que a, a partir de sete anos ou mais A gente já consiga aprimorar um pouco melhor Essa conversa ah. Então dar um cofrinho é muito legal Porque isso pode criar na, na criança Justamente esse desejo de Eu quero guardar dinheiro eu quero poupar, porque quando eu poupo, eu consigo conquistar Aquele brinquedo que eu quero logo ali na frente né? Então, uhum. mesmo que no primeiro momento Ela ainda não tenha noção de valor efetivamente, né? Esse, essa prática de dar um cofrinho Pode ser bem positiva Essa questão de estabelecer metas é, De curto e médio prazo Eu também acho legal é, hum. Conversar com uma criança E lidar com isso hum. Então, por exemplo, olha Se você quer é, esse brinquedo aqui Que custa X Bom, pode ser que num prazo curto curto você consiga Ah, não mas se você quer esse videogame de última geração já é algo mais para longo prazo então assim hum. ter essa noção de tempo quando a gente fala das conquistas também é legal tá hum. então eu gosto muito disso e uma coisa que eu gosto também de ensinar para as crianças, que eu penso ser positivo, é ensinar a doar também. Ah. Pra gente não criar também crianças acumuladoras e Boa. realmente muito apegadas ao dinheiro que perdem aquela finalidade do dinheiro como um meio e não do dinheiro como um fim. Uhum. Então esse hábito pode evitar que a criança se torne né, um adulto egoísta, um adulto consumista, que junta sem necessidade, que não sabe dividir. né. Então uhum. é, acho interessante mostrar à criança né, que a doação traz um benefício para uma outra pessoa que isso vai ter um impacto positivo na vida de outra pessoa, para que ela goste também de juntar dinheiro também para dividir, também para uhum. compartilhar. Eu uhum. acho que isso é bem legal também.
0: No caso, doação de dinheiro mesmo.
1: É, na verdade, assim, a Bom, gente pode um não necessariamente uhum. ser a doação de um dinheiro, né? Uhum. Mas, por exemplo, olha, é, a gente está chegando próximo à época do Natal. Uhum. Olha, existem várias crianças que não receberão um presentes de Natal. Uhum. O que, que você acha da gente pegar um pedaço do seu? Vamos comprar um brinquedo e doar para uma ah, criança, legal. né? legal. Boa. Então, ter esse dinheiro como um meio mesmo é, para viabilizar essa doação.
0: Eu vou tentar fazer isso. Com certeza, você me deu uma ótima dica, tá? Nossa, adorei. Porque, assim, no início que eu comecei a aplicar essas coisas no meu filho, foi meio complicado, sabe? Porque ele ajudava a lavar o cachorro da avó, queria receber por isso. <risos> tava, ele tava meio assim, se você pedisse um abraço pra ele, ele falava mas quando você vai me pagar? Eu falei, opa, peraí, menino. Então. Já virou um empreendedor, né? <risos> Trocando as atitudes por dinheiro. Exatamente. Então, a gente teve que dá uma sentada com ele e falar olha, não é assim que funciona <risos> porque ele tava obstinado, mas agora não ele também acha que o dinheiro dele rende né, mais do que, sei lá a maior ação do mundo porque ele gasta, gasta dinheiro e acha que aquele dinheiro que ele gastou voltou pro cofre, então quer dizer uhum. o tempo todo tem que ficar ali ponderando essas questões, né mas ele já tem consciência de que que não é simplesmente chegar no lugar e pedir, sabe, e que levar, então é muito consciente, é falar, olha, você tem X reais, isso aqui custa X reais você não tem esse dinheiro hoje né, mas é assim, vem assim, mas você tem e o seu cartão de crédito passa é, enfim, é uma psicologia materna financeira, que eu acho que você pode até montar um outro curso, viu Sabina já tô te dando a dica aqui. <risos> excelente,
1: excelente sim, sim, e não é fácil, né, esse processo de educação certamente tem muitos desafios quem está nesse processo tem muito medo de, será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho é. mesmo, né? E, e existe muito a, a, essa percepção que você trouxe, né? De colocar... As atitudes que você está tomando, como que tem se refletido no seu filho, né? Então, é. eu posso ajustar a rota? Eu devo ajustar essa rota? Então, é um processo que, claro, existem algumas dicas, existem né, alguns fundamentos psicológicos que nos baseiam é, em como lidar com isso, mas é um processo também de experimentação, né? De ver o que funciona, ver as reações para a partir daí ajustando a rota.
0: Exatamente. Agora, para quem quer começar a investir, Sabrina, qual seria o primeiro passo?
1: É, eu penso, assim, quando a gente está pensando em investir, muitas vezes as pessoas se sentem inseguras, né? Tem uhum. esse receio de, será que vai dar certo? Qual o melhor investimento? Qual a melhor instituição financeira? Então, eu buscaria me cercar de o máximo de conhecimento possível para ficar segura tá mas hum. eu coloco gente que esse medo não deve ser um ponto que te trava que te pa paralisa então olha quer começar então, estude um pouco sobre o que as instituições financeiras oferecem para você pensar se você vai para a instituição A, para a instituição B, para a instituição C e comece devagar, né? Então, assim, ah, eu quero investir, deixa eu começar com 50 reais, deixa eu começar com 30 reais aquele capital que realmente vai, não vai doer para você, tá? Que, que você não vai ficar angustiada por causa desse dinheiro. Então, comece com pouco, comece numa instituição financeira que. Que você confie, que você se sinta segura busque conhecimento e comece, gente, de forma mais conservadora, tá? Uhum. Pode acontecer, por exemplo, ah, agora tá todo mundo falando de bitcoins, então eu vou uhum. começar a investir por bitcoins. Isso pode te dar um desgaste tão grande que pode te repelir do mercado financeiro. E mesmo que dê muito certo, isso pode te gerar uma euforia e você achar que isso é regra. Então, assim, nos primeiros passos, é normal a gente ser conservador, mesmo que depois, novamente, a gente vá Ajustando a rota Então nesse primeiro passo Seria justamente buscar um investimento Que você se sinta confortável E isso significa um investimento Que tem menos risco Então a gente pode estar tá falando, por exemplo De algum ativo do Tesouro Direto a gente pode estar tá falando de um CDB, de uma boa instituição financeira. A gente pode estar tá falando de um fundo de investimento mais conservador. Então, identifique esse objetivo, vá com pouco e nunca pare de estudar sobre o mercado financeiro. Porque uhum. é algo dinâmico, é algo que faz parte da nossa vida e não tem essa ideia de que nossa que vou ter que ficar estudando esse negócio a vida inteira é, que formas de certa de certa maneira que sejam prazerosas também de de aprender é, aprendi sobre isso? Deixa eu colocar em prática, deixa eu dividir isso com alguém. Poxa, eu gosto muito dessa empresa, deixa eu estudar melhor sobre ela para ver se faz sentido eu me tornar sócio dela na Bolsa de Valores. Então, assim, buscar trazer esse conhecimento para o dia a dia, né? E dando esses primeiros passos com o máximo de conhecimento que você já tiver acesso.
0: Hum, legal. Agora, quem tem dinheiro guardado, parado, o que, que não deve fazer de jeito? nenhum pra não perder a grana, o Sabrina.
1: Bom, quando você pensa assim, poxa, trabalho tanto pra conseguir <risos> esse dinheiro... E aí tem a chance de eu perder esse dinheiro. Uhum. A gente precisa ter um entendimento que o mercado financeiro é estruturado em risco e retorno. Uhum. Por que, que a poupança rende tão pouco? Porque ela é extremamente segura. Uhum. Por que, que existem ações que têm o poder de multiplicar o seu dinheiro por 10, por exemplo? Uhum. Porque existe um risco ali dentro também. Então o primeiro ponto é, você não precisa ter totalmente medo de perder dinheiro você precisa saber dosar. Então, se você tem, por exemplo, um capital de 100, que tal eu deixar por exemplo 80 em uma aplicação mais segura que eu, eu sei que eu vou poder ter acesso aquele dinheiro não tô correndo tanto risco e 20 eu posso arriscar hum. risco gente não quer dizer que você vai perder dinheiro risco no mercado é volatilidade é oscilação hum. então é, primeiro ponto vamos entender porque tanto medo de perder dinheiro tá e, novamente, pensar no seu capital como um todo, que você não precisa colocar tudo em A, tudo em B, tudo em C. Hum. E montar uma carteira diversificada é uma excelente dica, porque você tem a parte de proteção, você tem a parte ali de tomar risco, e com isso, né, com a combinação dessas coisas, você pode realmente crescer o seu patrimônio de forma adequada.
0: Ah, legal. Então, poupança não continua sendo uma boa ainda, né? Não.
1: <risos> Não, consigo. assim que que acontece gente a gente tem uma cultura muito forte no Brasil de poupar é. isso também é histórico porque assim hoje o mercado financeiro é muito acessível né a gente é. tem investimentos a partir de um real você pode estar na bolsa de valores com cinco reais por exemplo mas nem sempre foi assim então quando a gente olha gerações anteriores à nossa é o mercado financeiro era muito menos desenvolvido né Então não tinha tantas possibilidades. Então, basicamente, ou as pessoas investiam em poupança ou compravam imóvel. É. Eram uh, os dois caminhos, né? Uhum. É, e aí, com o desenvolvimento do mercado financeiro, a gente tem produtos muito mais sofisticados, a gente tem produtos que têm as características da poupança que rendem mais, então a gente tem que entender que não é porque deu certo lá atrás que continua sendo adequado hoje, e realmente é isso, a poupança não é um bom investimento, principalmente pela rentabilidade que fica uhum. aquém de outros produtos similares no mercado.
0: Sim, interessante. É até bom você falar isso, porque uma, um dos mitos que se coloca também, essa crença na cabeça das pessoas, é que só quem tem dinheiro, quem é rico, que investe, né? E aí você está falando que não, que a partir de R$1,00, um, reais você consegue já investir.
1: Exato. O que a gente tem que trocar a percepção é, se eu quero ficar rico, investir é um caminho, tá? Uhum. E não esperar ficar rico pra ir começar a investir. Ah. É, construção de patrimônio, gente, como o nome tá dizendo, é construído. É. E precisa começar, né? Então, assim, felizmente o mercado financeiro realmente é muito acessível, tá? Então, com capital pequeno você pode começar. Então, se você que tá aqui nos escutando pensa assim, poxa, mas eu eu só tenho 10 reais, então tudo bem, vá com 10 reais. É muito importante ter a clareza que não são 10 reais que farão você ter uma aposentadoria tranquila. É. Mas que você realmente não precisa esperar o céu se alinhar e o arco-íris surgir <risos> para você começar a investir. Vá da forma que você tem na, hoje, com as condições que você tem hoje. Então, assim, mercado não é para ricos de forma alguma. Ele é extremamente acessível. Então, você, na condição que você tem, já pode dar esse primeiro passo, tá? De buscar uma instituição financeira que seja segura entender um pouco mais sobre esses investimentos para começar mesmo e ir para a prática, experimentar porque
0: depois que a gente começa a gente realmente não quer parar de investir <risos> é um vício né então é bom também a gente deixar claro que como você já falou é uma construção ninguém fica rico de um dia pro outro né investir lá e falar nossa daqui um mês já já vai render x para mim não é assim né Sabina como você já falou tem que ter paciência tem que ter tempo né enfim é bom dizer isso que as pessoas Notam, investindo virei milionário
1: exato sim é, é importante ter esse alinhamento de expectativas mesmo. Eu costumo falar que o que enriquece a maioria das pessoas é o trabalho. Então, uhum. o, o mercado financeiro, ele é um multiplicador do seu dinheiro. Ele realmente vai facilitar no seguinte sentido, olha, ao invés de ter que trabalhar até os 60, eu consigo me aposentar aos 45, por exemplo, né? Ao não, invés não é de ter que me endividar para conquistar um objetivo, eu consigo, por meio dos investimentos, me programar é, e realizar esse objetivo previamente. Então, assim, o foco tem que ser realmente no trabalho e usar os investimentos para potencializar o resultado do seu trabalho. Uhum. E é justamente isso, gente. Quando a gente vai aprendendo sobre finanças, um dos primeiros conceitos que surge é o conceito de taxa selic, né? Que é a taxa Sim. básica de juros do nosso país. Se a gente tivesse que resumir o Brasil num único número em relação a juros, seria essa taxa Selic. E aí a gente tem que ter a seguinte percepção. Quanto que está a Selic? Como taxa básica de juros, muitos dos investimentos se pautam nela. Então, ó, chegou para você aquela proposta irrecusável de um investimento que rende 1% ao dia. Não existe, não tem essa possibilidade. Então, você não vai enriquecer com esse tipo de investimento. Uhum. Então é muito importante isso mesmo que você trouxe pra gente, né? De ter essa clareza do que é possível no mercado financeiro e ter também essa consciência de que é uma construção, tá? Quando a gente sabe que é uma construção, a gente fica mais seguro mesmo para saber o que, que é real, o que, que é possível, o que, que não é possível, aonde eu tô colocando o meu dinheiro.
0: Uhum. Agora eu quero saber da sua história com o mercado financeiro. Como é que você foi parar nessa área?
1: Então, é, como eu coloquei para você só atrás, eu sempre quis ser professora, né? Então queria muito essa carreira acadêmica, mas. E sempre gostei de exatas, sempre gostei dessa parte de matemática. Uhum. Mas, assim, quando eu fui percebendo, né, é, já no ensino médio, eu falei: olha. Eu gosto de matemática, mas eu acho que eu não quero ser professora de matemática necessariamente. Hum. E as finanças, gente, como eu disse para vocês, era uma mistura muito legal de matemática, de contabilidade, de economia, de psicologia, de estatística. Então, eu encontrei nas finanças uma área multidisciplinar, que eu poderia né, usar esse gosto por ensinar mesmo, usar esse gosto por matemática é, de uma forma profissional. Então, eu fui buscar uma formação mais nessa área de finanças do que necessariamente uma área de matemática pura. A, a, a percepção ao meu redor acabou me ajudando muito a entrar e atuar profissionalmente no mercado financeiro. Então eu via que, independente do nível de escolaridade, é, muitas pessoas não sabiam lidar com o dinheiro. Que uhum. educação formal é diferente de educação financeira. E que eu poderia realmente, né, a, através desse gosto por ensinar, por lidar com pessoas, de dividir esse conhecimento de mercado então essa escolha por mercado financeiro veio justamente desse gosto por matemática mas não uma matemática pura por me permitir é, desenvolver nessa né, área que eu gostaria de atuar profissionalmente que seria ensinando mesmo então foi dessa forma que eu parei no mercado e comecei né como investidora como a maioria das pessoas começa que é na poupança então, hum. eu lembro ainda, é, quando na graduação, né, eu tinha 17 anos quando eu iniciei, é, eu precisava abrir conta num determinado banco e aí eu cheguei e o gerente me perguntou assim, você quer cartão de crédito? Eu não fazia ideia do que aquilo significava. <risos> é, eu falei, quero! para o um cartão de crédito, mas realmente não tinha consciência. E aí ele colocou, olha, você pode colocar parte do seu dinheiro na poupança. Eu fui abrir conta porque eu receberia, né, uma bolsa é, da uhum. faculdade, da universidade. E aí ele colocou isso para mim, olha, por que você não deixa um dinheiro na poupança? Oh, eu falei, tá, mas não fazia ideia de como funcionava, se era bom, se era ruim. Então, eu fui vendo muito isso. Eu já estava iniciando uma fase adulta da vida e que eu não tinha esse conhecimento financeiro. Então, eu falei, olha... Quero fazer diferente com outras pessoas, né? E aí vem hum. esse gosto pelo mercado.
0: Oh, bacana. Não, e quando a gente tem consciência de controlar as finanças, a gente olha pra trás e vê quanto tempo a gente perdeu, né? Porque a gente sim. acha que. E tipo assim, você ganha X, posso gastar X. Tem gente que gasta uhum. X e Y, né?
1: Exato, sim. E, e aí, é muito aí...
0: curioso esse, esse
1: comportamento é. É, no seguinte sentido, assim, quando a pessoa começa a investir, ela sempre fala, por quê? que eu não fiz isso antes. Exato! Tá? Mas sempre é tempo, gente. É, não tem como né, a gente voltar e mudar algo que já é. deixou de ser feito. Que então, foi, ó, foi. É, que foi, foi. É isso mesmo. Independente do momento de vida que você esteja hoje, da idade que você esteja hoje, é momento de investir, tá? Então, o que ficou para trás, fica para lá. A gente não dirige olhando pro retrovisor, é. a gente dirige olhando para frente e... Então é sempre o tempo de começar.
0: Exatamente. A, a maior coisa que vem em mim é isso. Eu olho para trás e falei: se eu tivesse a 10% de cada salário que eu ganhei na vida, <risos> investido nem que fosse na poupança, meu Deus. Eu, eu estava gravando assim. esse podcast lá da Tailândia. Exato! <risos> Isso, Sabrina. Acaba comigo mesmo, Sabrina. É isso aí. Mas é, é um
1: comportamento de todo mundo, né? É. Esse sentimento de que queria ter começado antes.
0: É verdade. Bom, e o que você, enquanto mulher, espera das mulheres?
1: Eu espero que a gente assuma realmente o nosso lugar porque muitas vezes a gente ainda tem né, essas preconcepções de que não é para mim, isso, não dou conta. Uhum. A gente dá conta, sim, a gente é muito mais capaz do que a gente pensa. Então, quando eu falo assumir o lugar, eu estou falando principalmente de atitude, de dar esse próximo passo em relação às finanças, em relação aos investimentos, porque a gente pode, a gente sem dúvida pode, pode muito. Mas isso depende também da gente, né? Não sim. adianta a gente ficar só no martírio de, ah, o mercado financeiro não é para mulheres, não tem espaço, não, não consigo aprender, consegue, consegue sim. Então, quando a gente assume essa, essa questão da autorresponsabilidade, isso é muito bom, tá? Então, uhum. é, espero né, que como mulheres a gente tome esse espaço que é nosso também e a gente consiga, né por meio dele, ser agentes multiplicadoras e também mudar as nossas próprias vidas e construir né, uma história diferente.
0: Com certeza, adorei! Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Ó, oh, a gente tem um quadro de dicas aqui, né? Você já deu várias aqui com relação à educação financeira, mercado financeiro, mas quero saber também o que você trouxe para compartilhar com a gente.
1: Ah, que ótimo. Eu amo leitura, então é um hábito que, que eu instaurei na minha vida, eu viajo quando eu tô lendo, então assim, gosto muito de livros dos mais diversos tipos, né? Não só aquela leitura mais técnica, formal, de investimentos, mas eu gosto muito de livros que me tiram do meu lugar comum. É, hum. que me trazem realidades que não são a minha. Que aí eu consigo né, é, ser mais empática, entender melhor o outro. E eu queria realmente deixar uma dica para quem está nos acompanhando, que é um livro da Maya Angelou, que chama... Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Hum. É um livro maravilhoso, gente. É um livro que traz incômodo, é um livro que traz reflexão, que justamente nos convida a entender e enxergar a realidade do outro, então, assim, sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de recomendar esse livro. E quando as pessoas leem e falam comigo, Sabrina, o livro é muito legal, vou recomendar para outra pessoa. É, é isso, é um livro que dá uma cutucada né, ali, mas é, é muito bom, porque a gente tem realmente a oportunidade de ver uma realidade que pode não ser a nossa. Então, eu sei porque o pássaro canta na
0: gaiola, é a minha dica de hoje. Opa, adorei. Apesar de, né, a sua escola mercado financeiro também ser uma dica que vamos trazer, porque, né, não precisa nem falar da importância é, dessa educação financeira para qualquer pessoa que te procure e pela por essa conversa a gente já entende que você é bem didática, bem fácil de entender. E eu adoro isso, porque é realmente o que a gente precisa de informação, né? Até para se sentir mais confiante para poder fazer alguns investimentos, correr alguns riscos, como nós conversamos aqui, é também, então, a sua escola. E eu trouxe também um filme que chama Equite, não sei se você já viu, que fala não, Eu nunca assisti. É, fala justamente de uma mulher, né, eles falam assim, questionam se seria a versão feminina de Wall Street, né, é outro uhum. filme muito famoso, Poder e Cobiça. Esse filme, ele foi dirigido, escrito e produzido por mulheres. E, então, assim, é, na trama, é, tem lá a investidora, né, que ela está aí tentando entrar no banco de Wall Street... E aí ela faz um investimento que dá errado. E aí tem a questão de dela estar concorrendo a um cargo muito poderoso na empresa onde ela trabalha. E aí ela tem que lidar com as consequências desse fracasso, né? Para poder, enquanto ela já tá preparando outra venda. E aí as questões da mulher, as perseguições... Enfim, é um filme que fala sobre essa questão da competição, da ambição, as negociações, é, como que isso deve cuidadosamente ser analisado dentro da nossa vida profissional, pessoal. Enfim, como que essa mulher dá conta de se manter em pé de igualdade, que é o que a gente está falando aqui, que é uma área ainda tida como masculina. Então, assim, mostra toda essa questão da mulher nas finanças. Né? É um filme bem forte, sabe? E aí, tem uma na
1: é. semana
0: <risos> que bom e lá ela diz uma frase que eu gostei demais, que é o que a gente conversou aqui não deixe que o dinheiro se torne uma palavra suja, sim. ou a gente poderia dizer proibida, né <risos>
1: perfeito, sim é isso mesmo,
0: é isso aí Bom, para quem quiser te procurar, conhecer seu curso, como é que faz, Sabrina?
1: Estou em todas as redes pelo arroba Mercado Financeiro. É, às vezes as pessoas me perguntam, Sabrina, como que você arrumou esse arroba Mercado Financeiro? tão uhum. fácil. Falei, gente, eu cheguei, era tudo mato. Então, naquela época, lá atrás, né, já tem alguns anos no Instagram, é, esse estava disponível. Então, peguei a meu. Então, muito fácil, né? Estou sempre disponível, Sim. principalmente pelo Instagram arroba mercado financeiro e por meio dele vocês conseguem todas as informações, né, sobre os
0: nossos cursos, sobre toda a nossa programação. Ótimo, e aí, gente, ó, mulherada e também homarada, quer cuidar das finanças? Sabrina é a pessoa, né, nós tivemos esse bate-papo maravilhoso, esclareceu muita coisa, com certeza a pessoa que nos ouve já consegue, pelo menos, dar um passinho pra frente, né, pelo menos pensar nessa possibilidade de investir, então, Sabrina, eu só tenho mesmo que te agradecer por essa aula, entre aspas, né? <risos> porque foi muito eu mais que isso. Eu que agradeço que
1: o convite, a oportunidade. Sempre que precisar de falar de dinheiro, pode me chamar porque é um assunto que eu realmente gosto. E foi um prazer, né? Conversar com você aqui hoje e dividir um pouco, aprender um pouco também sobre... É, tudo que a gente fala de mercado financeiro sendo aplicado né, para outras pessoas, então é isso, como multiplicadora seguimos e te agradeço muito ter né, nosso papo.
0: Imagina, o um prazer é todo meu, eu que agradeço, é sempre bom ter pessoas disponíveis como você e entra, ó, oh, eu adorei porque entrou aqui na rede e não sai mais eu não deixo, hein?
1: Opa, coisa <risos> boa!
0: É, e aí quando você também quiser sugerir outros assuntos, pode vir com as suas sugestões, será um prazer te assistir aqui de novo, porque como você falou o mercado financeiro tá mudando o tempo todo, né? E às vezes se você sentir necessidade de esclarecer ou então de falar de uma coisa nova, por favor vamos marcar outras conversas aqui pra gente deixar essa mulherada ó, no ponto de bala
1: combinadíssimas
0: então tá Sabrina, muito obrigada, um grande abraço para você e até a próxima
1: muito obrigada, tchau tchau pessoal
0: A maioria dos brasileiros, ou 61%, apresenta preocupação, insatisfação e insegurança quando o assunto é dinheiro. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Instituto Mindminers, com 1.100 pessoas em todo o país, encomendada pelo Banco BV. O dinheiro visto como um tabu é um dos motivos para as pessoas não gostarem de falar dele, mesmo tendo consciência de que é ele quem rege o nosso mundo capitalista. Não gostamos de falar o quanto ganhamos, temos vergonha de dizer que estamos endividados e não costumamos pedir ajuda ou consultamos alguém quando precisamos fazer um investimento ou um empréstimo. Em um país com enorme desigualdade social, é de se esperar que as questões culturais dificultem as conversas sobre o dinheiro. Mas temos que dar o primeiro passo, né? Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no arrobo Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. E por falar nela, trago aqui o comentário da nossa querida seguidora Carlota D'Angelo sobre o episódio Essa Sou Eu, com a artista plástica Erika Lorentz. Ela disse, Como é bom ouvir e saber de coisas boas de mulheres independentes. São donas do que sabem fazer e amam compartilhar. Dons são para serem repartidos. Amou, superou e compartilhou. Foi bem no alvo, Carlota. Acertou em cheio sobre tudo o que disse. Beijão, minha madrinha querida. Lembrando que esse podcast também pode ser ouvido diariamente no formato de pílulas nas rádios da massa em BH e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e bora fazer o dinheiro trabalhar para você. Até semana que vem.